0: Die Weihnachtsfolge von Buffy im Bann der Dämonen in der dritten Staffel ist so unweihnachtlich, dass ich nicht anders kann, als euch vorher zu warnen. Solltet ihr es tatsächlich schon heute am 24. Dezember hören wollen, so lasst euch von uns und unserem Gespräch über Mord, Monster und Suizid nicht das Fest verderben. Bitte mit Vorsicht zu genießen. Ansonsten wünschen wir frohe Feiertage im Kreis eurer Lieben und holt doch einfach die Sendung in ein paar Tagen nach, falls es euch nicht so danach gelüstet gerade. So, ich habe jetzt tatsächlich meinen Schal angezogen. Mal gucken, ob das hilft.
1: Wogegen
0: denn? Ich habe auch gerade ein Gefühl im Hals.
1: Ach so, Entschuldigung. Das hast du nicht erwähnt. Ich dachte, der Schal soll nur der Weihnachtsstellung dienlich äh, sein. Weihnachtsstellung, Alter. Der Weihnachtsstimmung dienlich sein. <lacht> Weihnachtsstellung ist übrigens sie auf seinem Schoß und er sagt ho, ho, ho. Okay. Deine Art auszudrücken, wenn du etwas mäßig lustig fandest, ist sehr uncharmant. Du sagst immer... <lacht>
0: Okay, daran <lacht> muss ich wohl arbeiten. the first day of christmas true evil came to me aber weiter weiß ich nicht
1: <lacht> wundervoll
0: hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen weihnachtstag in der souveränen nachhöre natürlich nicht mehr ähm, bei unserem schönen once more with feeling das ist ein podcast im band von kunstschnee mit Petra.
1: <lacht> mit Fabian. Und es macht Worten. mehr Spaß,
0: wenn du die Worte nicht vorher kennst. Ich sag's ja immer wieder, du bist immer so neugierig vorher.
1: Tja, dann darfst du halt nicht immer nachgeben.
0: <lacht> Story of my life.
1: Manchmal konsultierst du mich ja auch bei der Auswahl.
0: Das stimmt.
1: <lacht> Und letzten Mittwoch durfte ich mir ein Wort ausdenken sei jetzt hier auch mal gesagt.
0: Ich hätte diese Woche zur Auswahl gehabt im Bann von Weihnachtswundern, denn nicht weniger haben wir ja diese Woche vor uns.
1: Ach ja, du hättest auch sagen können im Bann von Kitsch.
0: Naja, aber wir kommen später dazu. Ich finde nur die letzten zwei Minuten. Alles andere ist noch völlig in Ordnung.
1: Let's have a Portion Kitsch. Naja. <lacht> Wir haben es zu tun mit Staffel 3, Folge 10. Heimsuchungen.
0: Ja. Amends heißt sie auf Englisch. Und ähm, hat mit Heimsuchungen gar nichts zu tun. Das wollte ich ja noch eintippen hier, ähm, weil ich das aber vorhin ja, vergessen
1: habe. Er wird doch heimgesucht.
0: Ja, aber es geht um Wiedergutmachung. Amends, ja. der, der Titel an sich, heißt ja eben... Wiedergutmachung so, und nicht Heimsuchung. Du, der
1: der Originaltitel hat mit Heimsuchungen nichts zu tun. Ja. Ja,
0: Nein, Angel wird heimgesucht. Das ist äh, ganz eindeutig, ja. Und dieser Sch Schnurrbart und äh, Soul Patch oder was auch immer, dieses Bärtchen, was er in dieser Traumrückblende hat, das wird mich auch lange heimsuchen.
1: Der irische Akzent ist der Hammer. Ja. Das <lacht> muss lange in der äh, Vergangenheit liegen, weil der total den krassen irischen Akzent hat. Über den habe ich mich gefreut. Was mich auch gefreut hätte, hätte ich nicht jetzt jede Folge quasi wöchentlich gesehen, wäre dieser hyperlange Mega-Rückblick am Anfang.
0: Findest du den hyper lang?
1: Ja, oh, wir zeigen jede einzelne Szene, die überhaupt Bedeutung hat für die ach so, ach, das fortlaufende du. Handlung. Ja, also das, er deckt einfach das, einen langen Zeitraum war. ab. Ja,
0: ja. Er ist, also, der ist jetzt als Rückblick nicht so lang wie das, was man bei Game of Thrones zum Beispiel manchmal ertragen musste. Wenn man es ja. nicht jetzt auf, auf Blu-ray oder DVD guckt oder so.
1: Habe ich ja noch nie woanders als auf Blu-ray oder ähm, mhm. gestreamt, geguckt.
0: Ja, ähm, aber ich sprenge schon wieder selber unseren Rahmen. Wenn man das so will, habe ich aber auch zu dem, wer heute dabei ist, nicht so viel zu sagen. Buffy and the Crew, where are you? Alles Scoobies, Giles, Angel und etwas, sonst nichts aussieht, Auffälliges.
1: Etwas, das aussieht wie Jenny Calendar.
0: Ja, stimmt, das ist vielleicht interessant, ja.
1: Ja, zumindest ist es erwähnenswert.
0: The or not the mm. Vielleicht äh, teilt ihr eure Zeit ja auch mit uns und einer heißen Schokolade oder so.
1: It's Christmas and I'm all <lacht> alone. <lacht>
0: Diese Folge ist deswegen unsere Sonderfolge, weil sie sich ja nun mal auch mit der Weihnachtszeit beschäftigt. Also sowohl im Irland, was war es jetzt, 1800 Dublin
1: 1838.
0: 38, ja. Da ist es auch Weihnachten. Überall liegt Schnee und irgendwelche Christmas-Carol-Sänger stehen im Hintergrund und bilden schon gleich den... Ähm, Kontrast zu unserem Evil Angelus, der einen Daniel verfolgt und dann im Endeffekt auch tötet, weil er ihm Geld schuldet.
1: Blöde Gründe.
0: Wenn ein Mann Karten spielen will, braucht er zwei Dinge. Entweder Glück oder ganz viel Geld. Und Daniel hat ja beides nicht.
1: Offensichtlich nicht. Dafür hat er dämliche Koteletten. <lacht>
0: Nicht so schlimm wie diese Schnurrbart-Bärtchen-Kombination, die unser Angel hier anhat.
1: Ja, aber das wird aufgewogen von dem Irish Accent. Findest du so. nicht. Ich kann's nicht.
0: Macht nichts. Du musst einfach immer versuchen, einen irischen Akzent zu machen, dann kommst du in Kendra ganz schnell
1: rein. Das klingt anders. <lacht> Ich werde die beste Angriffsspielerin der Welt.
0: <lacht> Angel wacht auf aus diesem Albtraum. Mir war überhaupt nicht klar, dass jetzt Vampire doch schlafen und schlafen können. Aber so oft wie hier irgendwie Albträume vorkommen in dem oder überhaupt Träume in der Folge. Na, muss hat er hat auch wohl immer so im Bett
1: gehabt bis jetzt in jeder Unterkunft. Naja. Warum sollte er sich damit Deine Kellerlöcher zustellen, wenn er nicht schlafen muss. Ich glaube schon, dass die schlafen, aber nicht schlafen müssen oder sowas. Sonst bist du ja vollkommen. Hm. Hm. Ich meine, die können ja auch leben, ohne zu trinken. Die werden dann halt schwach. Ist alles Stimmt ein wenig auch komisch.
0: Bis zu einem gewissen Punkt. Man kann sich auch voll saugen und dann für ein paar hundert Jahre schlafen. Man weiß es nicht. Normalerweise. Hm. <lacht> Auf jeden Fall läuft er auf der Einkaufsstraße oder was auch immer, Buffy in die Arme und ähm, es ist eine recht unangenehme Szene. Ach, bist du auch zum Shopping hier? Ach nee, warum solltest du?
1: Die hat süße Haare da.
0: Und diese ganze Weihnachtssache ist ja wahrscheinlich für Vampire eh nicht so richtig gut. Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber
1: ja. naja, na ja. denk mal drüber nach als Kind, ne? Ist Weihnachten so eine riesen besondere Sache, so ein riesengroßes Ding, was was ganz Besonderes ist, worauf man sich wochenlang freut. Und je älter du wirst, desto profaner wird das und desto beiläufiger gehst du drüber weg. Wenn du jetzt 300 Weihnachtens erlebt hast, muss das nerven wie Sau.
0: Erstens das und zweitens. Ist es ja nun mal auch ein christlicher Feiertag und da Vampire nicht so spitz auf ähm, Religion sind?
1: Ja, aber an den Weihnachtsbäumen hängen jetzt seltener Kreuze oder so. Tja. Es, das es ist ja äh, nur. Nur weil Leute in die Kirche laufen, dann können sie die halt in der Zeit nicht anfallen. Aber es ist nicht so, als würden deshalb die Kreuze zunehmen.
0: <lacht> Nein, nur die Leute. <lacht>
1: <lacht> oh. Uh. Fiedlein, Punchline, Fiedlein, Punchline, Egal. Ähm. <lacht> <lacht> naja. Ähm, ja, sie sind ein bisschen awkward miteinander. Und er sieht dann halt diesen Daniel irgendwo in der Einkaufsstraße rumstreunen. Ja. Und dann Intro.
0: Gruselig. Ah, geht so. Uh. Ja,
1: also man, man merkt auf jeden Fall, dass irgendwas Seltsames Und das gleiche äh, besprechen dann auch Buffy and the Crew auf dem Schulflur.
0: Ja, vor allem erzählen sich jetzt alle, was sie in den Weihnachtsferien machen. Und es ist ganz schade, dass Giles zum Beispiel so allein ist. Vielleicht kommt da seine schlechte Laune her. Oder was war der Satz? Auf jeden Fall, ähm, Willow muss noch mal betonen, und das finde ich auch richtig gut, dass sie mit Weihnachten nichts am Hut hat. Schließlich wissen wir ja, dass sie jüdischen Glaubens ist. Und äh, für die zählt Hanukkah. Oder Hanukkah oder wie auch immer. Ja. Tut tu mir leid, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Sanders Tradition ist es, mit einem Schlafsack auf seinem Rasen zu äh, übernachten. Was ich übrigens noch erwähnen wollte, wir haben ja ein Los Angeles-Weihnachten mit deutlich über 20 Grad. Deswegen sind die Leute nicht so besonders dick angezogen. Nee,
1: ja, aber Sander trägt trotzdem einen Rentierpulli.
0: Ja. Also, und setzt sich an Cordelias Tisch. Und dann kommt das, was man erwarten könnte. Cordelia plaudert eigentlich das Geheimnis, also oder ein Geheimnis aus, was er ihr mal äh, erzählt hat, während sie noch zusammen waren, was, was schon deutlich gemeiner ist als sonst, oder?
1: Irgendwas, warum er auf dem Rasen schläft.
0: Hm, ja, er, er will seiner Familie aus dem Weg gehen, wie sie sich äh, streiten im Haus.
1: Naja, es ist jetzt ja nicht so was wie, äh, er schläft dort ohne Unterwäsche oder so. Das ist ja, das ist ja noch zusätzlich. Es ist, was, <lacht> es ist was Trauriges, es ist nichts Peinliches.
0: Ja. Wahrscheinlich aber vielleicht, ist
1: es ihm als Teenie-Boy peinlicher.
0: Ja, ja. genau. Hm. Und äh, sie jedenfalls will zu richtigem Schnee irgendwo Skifahren fahren. fahren. Esprin fahren? Ja, das halt der Name fürs Skifahren da.
1: Wie heißt nochmal das mit dem Pferderennen?
0: Mmh. Derby? <lacht> Nein, du meinst die Stadt, ich weiß es nicht. Das in Großbritannien Egal. dann, oder?
1: Irgendwas, was so ähnlich klingt. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Würde aber auch zu Cordy passen.
0: Pferderin. Haben wir ja. sie überhaupt schon mal einen Hut tragen sehen?
1: Na eben, würden wir gerne. <lacht> Die Modepolizei kann Hüte. Ähm, Oz will mit Willow reden. Ja,
0: eine deutliche Annäherung zu dem, was wir letzte Woche oder jetzt Mitte der Woche besprochen haben. Er hat ja sich Bedenkzeit erbeten und anscheinend hat er gedacht,
1: das reicht zum denken. <lacht> er hält es halt nicht mehr aus, er vermisst sie mit allem. Jede Sekunde, sie ist alles woran er denkt, das ist süß. Als ich hätte er sich den Arm abgeschnitten oder schlimmeres.
0: Ja, oder schlimmer, den Torso, das ist eine witzige Sache, die wieder weg äh, übersetzt wurde. Echt? Ja, als hätte als würde mir ein Arm fehlen oder ich wäre tot. Aber wenn man tot ist, ist einem das dann doch auch egal.
1: Nee, das Bild, dass der Tor so fehlt, ist stärker. Das ist richtig.
0: Ja. Und ähm, frischer, <lacht> nicht so vorhersehbar.
1: Ja. Und immerhin bekommt es jetzt nur Umarmung weil ich fand, er ist ich bereit, äh, der Sache eine Chance ja. zu geben.
0: Ich fand es ganz gut, dass es nur versteckt gesagt wurde. Er ähm, sagte ja als ich dich mit Sander da gesehen habe, da habe ich etwas gefühlt, was ich nie zuvor gefühlt habe, außer vielleicht an Vollmond. Also, er redet anscheinend über Wut. Ja. Und, und Mordlust und so, aber macht es so sehr durch die Werwolfblume.
1: Wie Werwolfblumen wohl aussehen, so ähnlich wie Löwenmäulchen? <lacht>
0: Wahrscheinlich.
1: Hm. Ich finde es süß, wie Joyce tatsächlich überlegt, einen der Weihnachtsbäume mit diesem widerlichen Kunstschnee zu kaufen.
0: Ja, und das ist eben tatsächlich eklig. Das ist, das wird mit so einer Sprühanlage da drauf gemacht. Ja,
1: aber komplett. Also nicht, äh. ich, nicht so, als würde Schnee auf den Zweigen liegen, sondern einfach komplett weiße ja. Tannen. Ähm, dumm, wie Farbe, Lack.
0: Ja, und dann ist es auch irgendwie für mich nicht verwunderlich, dass da andere Bäume stehen, die schon völlig tot sind. Ich würde da auch lieber schon vorher tot umfallen, als mich mit so weißem Kram einsprühen zu lassen.
1: Verwunderlich für mich ist es, dass es Buffy automatisch zu den toten, kaputten Bäumen zieht. Ähm, Joyce möchte Faith zum Weihnachtsfest einladen, damit sie nicht in dem gammligen Hotelzimmer feiern muss.
0: Schalt's aber nicht. Nachdem.
1: Wenn ja, klar, also <lacht> jetzt nicht, hat wahrscheinlich seine Gründe. Die sind immer noch ein bisschen befangen miteinander. Ähm, nachdem wir kurz auf Angel geschnitten haben, der wieder aus irgendeinem Traum mit Kerzen und Düsternis aufgewacht ist, sehen wir dann Faith's Apartment oder Motelzimmer, wo dann vor der abgerissenen Tapete eine Lichterkette hängt, was ja total in Character ist, dass Faith sich eine Lichterkette in die Bude hängt.
0: Ja, warum denn nicht?
1: nicht? Weil es unfaithy ist.
0: Kann sie nicht ein bisschen Hoffnung auf ein, eine schöne Season haben? Und außerdem kam es mir so vor, als wäre es halt auch nur so aus Traditionsdenken, weil sie auch sagt, tis the season, isn't it? Obwohl sie nicht weiß, was das heißt, weil, <lacht> naja.
1: Naja, Buffy mag ja die Lichter. Ja, naja, es ist ja auch in Ordnung.
0: Aber was ich viel interessanter finde in, äh, an der Stelle ist, dass sie ihren Fernseher verprügelt, der ihr kein ordentliches Bild geben möchte. Und ähm, hast du gehört, was läuft gerade? Was was sie mm -mm. nicht anschauen kann? Das ist mm -mm. eine das ist eine Christmas Carol Verfilmung, weil definitiv dieser äh, Tiny Tim Moment gezeigt wird von wegen. Ähm, And a Merry Christmas to us all. Oder so. Aww. Und es passt sehr gut, denn diese Analogie zu dieser Folge müssen wir natürlich auch besprechen. Mm. Also sie, sie lügt ihr dann in die Tasche, dass sie auf eine Riesenfete eingeladen wäre. Es wird natürlich äh, total toll, da abzuhotten. Klar. Und dann haben wir die erste Überraschung.
1: Ja, Angel klopft an Giles Tür.
0: Und bittet um Hilfe. Was auch Giles sehr, sehr irritiert. Denn ähm, Angel formuliert das dann eben auch so. Und er hofft, er stört ihn nicht. Und Giles meint dann, äh, von ihnen hätte ich das nicht erwartet, aus ihrem Mund. Ich hoffe, ich störe sie nicht. Gestört war er ja schon lange, als er gefoltert wurde und was auch immer. Die haben ja eine etwas starke Vergangenheit zusammen.
1: Ja, und da ist es klar, dass Giles das bei aller Rationalität, die seinem Charakter innewohnt, nicht trennen kann. Angel Angelus.
0: Ja, aber er ist der Einzige, der helfen kann. Und ähm, <lacht> erinnerst du dich daran, wie sie diesen dieses Ritual gemacht haben, um ihn, also als er Angelos war, draußen zu behalten? Wirkt das ja. tatsächlich eins zu eins so wie die natürliche
1: Schutzbarriere? Keine Ahnung, auf jeden Fall kann er nicht reinkommen, ohne dass er wieder reingebeten wird.
0: Genau. Das fand ich irgendwie, dadurch, dass wir ja so genau hingucken bei dieser Serie und jede Woche eine Folge machen, kam mir das irgendwie komisch vor. Warum? Also er, er war ja schon mal da drin.
1: Bei Buffy musste er auch reingebeten werden vor anderthalb Wochen.
0: Ja, aber hier ist es noch irgendwie, weiß ich nicht, hier ist es ein bisschen deutlicher, weil er hier Schlimmeres getan hat als bei Buffy zu Hause. Ich glaube, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Nee, ich weiß, aber scheinbar dieses Ritual, was so ein bisschen, teilweise ein bisschen witzig äh, behandelt wurde, scheint so zu funktionieren wie das Natürliche.
1: Na, vielleicht ist er ja auch so wieder zurückgekommen, dass das alles auf Null gesetzt war. Ach, das glaube ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist es logisch, weil bei Buffy, als er ähm, Joyce for Spike beschützen wollte, hm. ähm, da musste er auch reingebeten werden.
0: Ja, ja, das hatte ich jetzt gerade nicht mehr so im Gedächtnis. An der Stelle war es mir nicht so aufgefallen. Hier wird aber auch noch mehr Augenmerk darauf geleuchtet. Nein. Ich vermische das ist auch eine Sachen. sehr schöne
1: Szene. Ja, er klar. denkt ja, er muss Giles erst darauf hinweisen, weil der es vergessen hat, aber der holt nur die Armbrust. Mhm. Und als er ihn dann hereinbittet, hat er quasi die Waffe auf sein Herz gerichtet. Ja. Und er kommt trotzdem rein. Und er erklärt ihm jetzt eben
0: von seinen Träumen, die er hat. Und dass er Puh. im Endeffekt der Einzige ist, der helfen kann, aber ist dann sehr abgelenkt, als plötzlich eine weitere Geistgestalt auftaucht.
1: Ja, den gequälten Gesichtsausdruck, den habe ich irgendwie nicht vermisst, als es Angeles war. <lacht> irgendwie ist das doch so ein wenig zu viel. Als Jai sich wegdreht, taucht hinter ihm Jenny auf die nur Angel sehen kann. Und sie trägt noch die gleichen Kleider, die sie anhatte, als er sie getötet hat und dann in Giles' Bett gelegt. Und sie redet ah. auch gar nicht. Also, die Erscheinung redet gar nicht. Giles kann mhm. sie halt nicht sehen und Angel rennt dann weg mit den Worten, ich kann nicht. Und dann hat er sich offensichtlich nackig gemacht und wieder ins Bett gelegt, weil das ist das Nächste, wobei man ihn sieht, dass er wieder Rückenschläfer, der er ist, äh, in seinem gemütlichen Bett, <lacht> Bett liegt.
0: Okay. Du magst ähm, sie wirklich nicht.
1: <lacht> Doch, manchmal schon. Aber der Rückblick ist dann wieder London.
0: Ja, und da Aber auch, auch das wissen Weihn wir auch nicht, weil das da irgendwo steht, sondern weil sich jemand darüber unterhält im Hintergrund. Finde ich auch genau. ganz geschickt.
1: Genau, irgendjemand hat gesagt, hier in London.
0: Ach, ist das schön, dass ich wieder in London bin.
1: Und auch der Akzent ist wieder und überall hängen Tannenzweige Also es ist wieder oder noch oder whatever, Weihnachten. Und Angel hat, ähm, Haare bis aufs Schulterblatt <lacht> und einen Schnorres aus der Hölle. <lacht> ähm, der Akzent wird schwächer, aber er ist noch definitiv von der Insel. Hm. Und er bedrängt ein Dienstmädchen, glaube ich.
0: Ja, aber so wirklich fies und böse. Also, da hat zu dem Zeitpunkt hat er das schon gelernt mit, der, mit dem Bedrängen und ihm ist es völlig egal, dass die mitten im Wohnzimmer stehen im Endeffekt, dass sie beteuert, was aus ihrem kleinen Kind wird und so. Es ist ihm ja, egal, das ist Dessert.
1: Was kann ihm schon passieren. Und die denkt jetzt erst noch, er will nur mit ihr schlafen, hm. bis sie sein Gesicht sieht. Aber irgendwie, er sieht zwar 20 Jahre älter aus mit diesem Look, aber es steht ihm schon ein wenig besser. Sehr gut gepflegte Haare, wollte ich okay. hier mal betonen. Ja, also verstanden. Ein guter Perückenmacher, da bin ich quasi fast neidisch. Und das hm. Seltsame ist dann, als er die Frau beißt, erscheint ihm eine strahlende Buffy im Traum und dann wachten sie quasi parallel auf. Also sie haben sich dann im Traum irgendwie getroffen, so transzendental verbunden. Ja. Und dann wacht er auf und denkt sich, oh mein Gott, ich muss meine Haare schneiden.
0: Nein. Und ist auf dem Weg zum Friseur, als ihm die Jenny-Gestalt wieder auftaucht in dem Haus. Mm. Das ist, also jetzt mal ehrlich, gerade weil die ganzen Flashbacks auch an Weihnachten sind, das ist sowas von Geist der vergangenen Weihnacht.
1: Ja, nur hat er halt keine zukünftige. <lacht> Was heißt das denn? Naja... Wir hoffen jetzt mal, dass er nicht wieder an Weihnachten töten wird. Und wir hoffen, dass es nicht in jeder Staffel eine Weihnachtsfolge gibt. Ja.
0: In dem Fall war es jetzt quasi Buffy in seinem Traum, die der Geist der gegenwärtigen Weihnacht ist, oder?
1: Keine Ahnung. Na gut. Ich habe jetzt die Tiny Tim Parallele nicht gesehen, weil es ja alles vergangen ist. Und Jenny wurde jetzt auch nicht an Weihnachten getötet.
0: Ja, okay. Aber es also ist ein ganz schöner Ich denke Morph schon, dass das so gemeint wird.
1: Ja, es ist bestimmt irgendwie eine Parallele ähm, ja. mit hineingeflossen in den kreativen Prozess. Ähm, wir sehen dann jetzt noch kurz, dass diese Jenny-Erscheinung, die ihn nicht in Ruhe lassen wird, weil er sie angeblich nicht lässt, sich in den Daniel von dem ersten Flashback verwandelt. Und dann ähm, haben wir eine Buffy, die Giles anfleht, ihr zu helfen dabei ihm zu helfen. Weil sie kennt das mit ihren Träumen ja schon, dass da zumindest was hintersteckt und sie will halt rausfinden, was da passiert, dass sie sein Traum Ich trifft.
0: Hm. Also sie daten zwar jetzt nicht mehr, aber wie soll sie ver versuchen, ihn aus ihrem Leben rauszuhalten, wenn sie einander in den Träumen erscheinen?
1: Ihre Frisur war so süß, hier auch wieder. <lacht>
0: Und dann haben wir schon wieder äh, also Nummer eins, dass äh, Sander aus dem Schatten dazutritt und hat zugehört und will helfen.
1: So, Making Amends.
0: Aha. Mh.
1: Na, die Titel sind immer mehrdeutig und ich finde, er hat es nötig.
0: Ja, nötig hat er es
1: schon lange. Dann wird's Zeit. Offensichtlich hat er so ein bisschen Christmas Spirit und er hat hoffentlich, endlich gemerkt, dass er Scheiße gebaut hat. Und ich finde, das ist ein sehr netter Zug von ihm jetzt. Dass er, obwohl er, er sagt ja nochmal, dass, dass er sich da nicht mit Ruhm bekleckert hat und das ist echt okay. Ja. Dann. Ja. Und dann kommt auch noch eine Willow, da muss man gar nicht mehr viel erklären und dann wälzen sie Buch um Buch um Buch und dann kommt noch eine Pizza und auf dem Tisch steht ein kleines Weihnachtsbäumchen. Damit wir ja also nicht vergessen, dass Heiligabend ist.
0: Also so viele Montagen ähm, haben wir ja gar nicht irgendwie in der Serie.
1: Ja, so ein bisschen Zeitverlauf ist da jetzt schon zu sehen. Nee, Ich, ich meine
0: nur, also sonst, wir hatten eine ähm, die bösen Trainieren-Montage, aber wir haben selten in einer Folge so eine Montage. Das ist das, was ich sagen wollte. Mm, mm. Und dann äh, lässt sich Willow noch Tipps geben, wie das mit der Versöhnung mit Oz ausgehen kann. Also das geht schon, aber Buffy rät ihr dann, ihm zu zeigen, wie es dann, also dass er ähm, ihr am wichtigsten ist. Also im Englischen heißt es dann, he comes first oder so ähnlich, sagt sie ja.
1: Mm. Net netter ähm, Randvermerk ist noch, dass Giles ihnen am Anfang gesagt hat, wegen dem Buch über Akathler von irgendwem, ähm, sie könnten ein Kapitel weglassen, bei dem es nur über das Anpflanzen von roter Beete geht. Ja. Und am Schluss sagen sie dann, ja, in dem Kapitel geht es darum, dass er gerne bete mag. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Hm. Also haben sie Giles überhaupt nicht zugehört und das bisschen Zeitersparnis, was man ihnen hätte äh, einräumen können, nicht genutzt.
0: Das ähm, hatten wir mal besprochen, in, als wir im, im Buch gelesen haben über Kessler. Also wer sich daran erinnert, das war eine dieser Buchrandbemerkungen. Die dass dieser Schüler ähm, von dem irgendwie so heiß auf Gärtnerei war,
1: ja. Ah cool. Hm. im Nachhinein erklärt bekommen. <lacht> schön, schön. Und dann ist jetzt das, was ich so ermüdend finde an der Folge sind diese Kämpfe, die jetzt Angel ausfechtet mit Geistern du seiner Vergangenheit. Ja, das ist oh, das irgendwie ist, jetzt ist da noch richtig, jemand.
0: Ja. Wir, wir wissen gar nicht, wer das ist, den haben wir noch nie gesehen, also wirklich nicht. In, in den ähm, Schauspielerlisten und was auch immer heißt, heißt er Travis. Ich finde das eigentlich gut, weil wir da reingeworfen werden und wir müssen erstmal kapieren, was da passiert. Er erzählt jetzt hier davon, wie Angel seine Kinder getötet hat und sie so hingelegt hat, als würden sie nur schlafen, um ihn zu ähm, foltern damit und ihn dann hinterher getötet hat. Das, ähm, ich fand das nicht ermüdend, ich fand das hochspannend eigentlich. Das Ach, sind alles ja, das Teile von von Angelus, die irgendwie Angel ja wegen seiner Seele und überhaupt ähm, foltern sollen.
1: Ja, ich weiß, es wird irgendwie zu lange ausgewalzt und hier wieder übergeblendet und hier wieder übergeblendet. Ja, wir wissen es, er war ein Biest. Ja, wir wissen er mochte das Töten gerne. Ach, komm. Die total geile Szene ist es, von wegen, ja, ich hatte nie die Chance, der zu werden, der ich hätte sein können. Ja, was wärst du wohl geworden. Und dann sehen wir einen saufenden, rumhuchenden Liam, der vom Stuhl fällt. Das war witzig.
0: Okay, ich fand das ganze Ding hier sehr, sehr cool.
1: Oh ja, also hier vielleicht schon noch, aber das geht ja immer weiter.
0: Also es geht ja nur mal darum, dass er am Ende, wenn ich das jetzt mal kurz einfach schon sage, er wird ja einfach komplett psychisch dekonstruiert und ähm, verunsichert, so dass er wirklich kurz davor ist, Buffy etwas anzutun. Später, das braucht ja, ein bisschen ich, Zeit. Also, weiß ich nicht. Schon
1: den, also ich finde nicht, dass er so kurz davor ist. Es ist nie so on the edge. Er trifft die Entscheidung ja, bevor sie in Gefahr ist. Aber oh, ist hätte, halt was, was so hätte es denn
0: für dich noch gebraucht, dass er wirklich nach ihr schnappt oder wie? Ja, da ist er ist doch. doch
1: ja, das einzige Mal, wo er wirklich Gewalt gegen sie anwendet ist, als er sie wegstößt, als sie ihn davon abhalten will, sich in die Sonne zu legen.
0: Ja, darum geht's ja gar nicht. Die wirklich ja, spannende Szene ist, als als Faith auftaucht. Na gut, lass uns mal in der Reihenfolge bleiben noch kurz. Ja, ich glaube, wir haben einfach Du findest garantiert richtig, richtig blöd, dass sie jetzt hier Traumsex haben.
1: Nö, das ist mir egal. Ist
0: dir egal. Ich denke mir,
1: oh ja, alle mochten Jenny, zeigen wir Jenny. Jenny ist toll. Ja, dann haben wir halt Jenny jetzt, die da rumgeistert. Oh, das finde ich total Jenny. schade, dass du die nicht so magst. Ich hab, ich habe nie gesagt, dass ich sie nicht mag. Es ist einfach so unnötig alles. Hm. Weiß nicht. Und immer wieder tausendmal sieht man ihn aufwachen aus Träumen und sie reißt dann gleichzeitig die Augen auf. Es ist halt, jedes Motiv wird überstrapaziert. So voll, wie die letzte Folge war. So ähm, übervoll... Auf, auf Gedeih und Verderb hm. verlängert ist hier alles. okay Ich meine ja, das ist, ähm, das mit dem Traumsex hat ja auch den Hintergrund, als ob sie bewusst sich dafür entscheiden, die Zeit zu nutzen, die sie im Traum haben. Das hm. finde ich eigentlich ein ganz interessantes Motiv, weil sie ja beide schon gepeilt haben, dass sie die gleichen Träume haben, zumindest Buffy weiß das und es hm. passiert nicht einfach so, das ist eine bewusste Entscheidung in dem Moment. Das finde ich interessant.
0: Siehst du, und den Aspekt habe ich nicht gesehen. Ich habe gedacht, dass, das passiert eben einfach so, weil das ja auch einen bestimmten Zweck hat. Nämlich, dass dann in dem ähm, Moment größtes größten Glücks, wie er von manchen Leuten da eben interpretiert wird, ähm, steht dann so ein Typ in Kutte da, von dem Angel zwischendurch schon geträumt hat. Und dann ähm, tötet er Buffy im Traum.
1: Ja, er beißt sie im Prinzip, wacht er dann ja auf, Du weißt ja. nicht, wie das ausginge. Aber das klar, diese Träume, die kommen ja nicht von ungefähr, die sind induziert durch dieses Wesen, das hm. sich Jennys Körpers bemächtigt, also meistens Jennys, weil die ja, Gestalt, ja. anderen, ja, die anderen Leute, die er getötet hat, die kennen ja Buffy nicht. Jenny kann ihm was von Buffy erzählen. Deshalb wird die dafür benutzt. Die hm. anderen haben nur von sich selbst gesprochen. So. Ach, tatsächlich. Mhm.
0: Hast du das ist das so zu interpretieren? Das habe ich jetzt gar nicht so direkt drauf geachtet. Dass, ich Ich ähm, denke mir das
1: ist einfach dramaturgisch am schlausten, wenn jetzt ja. äh, Anzugtyp oder Dienstmädchen irgendwas von ihr erzählen würden. Das wäre nicht so, also da fehlt einfach die, Person, die persönliche Ebene so. Mhm. Mhm. Und Buffy ja, da war
0: nicht drauf geachtet.
1: Buffy war ja der Grund, warum er Jenny umgebracht hat. Ja. Jetzt mal abgesehen von dem Zigeunerfluch und lalala, la, la, aber die persönliche Komponente war gegeben. Hm. Aber du siehst ja auch, als er aufwacht, als er sie beißt, wacht auch Buffy auf. Das heißt, die waren beide in dem Traum. Das ja, war klar. für beide also quasi ein gemeinsamer Moment auch die die nehmen ja auch später noch Bezug darauf.
0: Hm. Nee, das, das stimmt schon, also sie regelt sich ja da auch auf dem Bibliotheksboden und so und das sieht man ja auch immer reingeschnitten noch.
1: Total irritierend für mich. Beide schliefen auf harten Unterlagen in dem Moment. Irritierend um für träumen. mich.
0: Die waren gerade noch total in, im Streit, dieser fiese Geist und er. Und er legt sich auf den Tisch und schläft. Ja. Giles hat auf jeden Fall jetzt gefunden, was es sein muss, das, ähm, das Erste.
1: <lacht> ich habe wieder geträumt. Was ist denn passiert? Ähm, ähm, nicht so, also, ähm, sollten wir lieber nicht gucken, wie man das löst. <lacht> ja. Nein, ich will meinem Ziehvater nicht erzählen, dass ich gerade im Traum Sex hatte mit einem Vampirmann.
0: Und tatsächlich eben, ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ja, sie hatten ja irgendwie eigentlich tatsächlich Traumsex.
1: Mhm. Und beide wissen um dieses Ende von der Sequenz. Also sie ist also der Gefahr auch gewahr.
0: Mhm, mh, klar. Und als jetzt Giles von dem ersten Bösen erzählt, dass noch vor Dämonen und Menschen und Vampiren und allem da war, kommt schon wieder Sander aus den Schatten und hat zugehört und labert dazwischen.
1: Na, zum Glück hat sie nichts vom Traumsex erzählt. Das ja. würde Sender nämlich in zwei Staffeln noch gegen sie verwenden, ey.
0: <lacht> ja gut, äh, musst du dann noch mal erinnern.
1: Oh, did you give him a happy?
0: Ach so, das meinst du? Ja gut. Ja. Did you give him a dream happy? Ja. Das ist auch der widerlichste Satz. Ist ja, auch ne? in, in der Rückblende gewesen.
1: Ganz genau. Santa.
0: Was wollte er jetzt nochmal?
1: Irgendwas von Willy, dem ähm, Barkeeper.
0: Ach, er hatte dann die Idee, den aufzusuchen. Ich habe den nicht ja. vermisst. Er kommt leider tatsächlich, habe ich gesehen auch noch ein paar
1: mal. Also, die, die wollen wissen, ob irgendjemand Neues in der Stadt ist, der dieses Urböse beschworen hat oder so. Mhm.
0: Und er hat mäßig viele Informationen. Also, ähm, er sagt jetzt eigentlich nur, er hat Informationen aus dem Untergrund, dass sie im Untergrund sind. Priester. Ja. Ja, das, also, dass es Priester sind, das hat ja Jalt schon gesagt.
1: Ach so, weil er es Oder? nochmal wiederholt hat, habe ich dann hier. Also ich weiß nur, dass er irgendwas von Priestern erzählt hat.
0: Ja, also keine so interessante Szene fand ich, außer dass sie wieder auf, ähm, also da die Inf können sie mit der Information eben noch nichts anfangen und ähm, Sender hat so eine komische Szene, dass er versucht, den einzuschüchtern und das nicht so richtig erfolgreich ist, aber irgendwie doch. Ich weiß auch nicht.
1: Er sagt, hey Kid, Merry Christmas.
0: Ja. Dann sagt ich das glaube ich, niemand.
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich nee, ist Juli.
0: <lacht> Der will doch bloß ähm, sie nackt ablichten mit einer Weihnachtsmütze auf.
1: Ach Gott, das hatte ich vergessen.
0: <lacht> ja, siehst du? Also.
1: Jedenfalls sagt sie, dass es Zeitverschwendung war.
0: Ja, finde ich auch.
1: Weil irgendwie ganz viel Kanalisation absuchen die einzige Option wäre.
0: Ja, sie übertreiben hier, ich glaube, irgendwas mit 14 Millionen Kilometer oder so, aber man weiß es nicht.
1: Ja. Derweil versucht Willow Oz zu verführen, weil sie offensichtlich denkt, sie muss mit ihm schlafen, damit alles wieder gut wird.
0: Ich fand die sehr gut, die Szene. Tut mir leid. Ja, ich fand Oz sehr gut. Ich habe sie, ich habe so gelacht, als das Musikstück wechselt und es dann eben wirklich Barry White ist im Hintergrund. Es war so eine wunderbar lächerliche Szene. Und ich kaufe das natürlich auch dem Willow-Charakter jetzt ab, dass sie erstens denkt, dass sie bereit ist und zweitens dann diesen Denkfehler begeht, weil das für sie ein, ein Weg sein kann, um ihm näher zu kommen, schneller.
1: Ja, aber er macht alles richtig. Ja. Weil er nutzt es nicht aus und er er sagt die richtigen Dinge und er sagt kluge, nachvollziehbare Dinge, sodass er nicht auf die Idee kommt, dass er sie einfach nicht heiß genug findet oder dass er ihr noch böse ist. Das hm. fand ich und gut. Ich mag aus.
0: Er hat ihre Intention ja trotzdem mitgenommen. Also ja. ne, er Er versteht schon, was sie damit bezwecken wollte und damit ist auch gut. Ist ja, top. weil es
1: geht ja darum, dass er was haben dürfen soll, was noch niemand anderes hatte. Genau. So, das, das ist quasi so ihr, ihr Weg durch dieses emotionale Labyrinth.
0: Und gleichzeitig ein sehr wörtliches Verständnis von dem, was Buffy ihr gesagt hat.
1: Ja. Oh ja, Buffy ist so erfahren, die hat es schon einmal gemacht. <lacht> Wow.
0: Das ist so zynisch. Oh Mann.
1: Ja, natürlich ist es zynisch, aber... Anderthalb Mal. Das eine Mal war zwar ein Traum. <lacht> das war aber erst nachdem sie ihr den Tipp gegeben hat. Ja, ich weiß. Und jetzt würde sie vielleicht schon viel reifere Ratschläge. <lacht> 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 ha.
0: Ich fand dann die Szene mit ihrer Mutter ganz gut. Also... Wir dürfen nicht vergessen, es ist Los Angeles und sehr warm und deswegen schlägt, also ist das Kaminfeuer totaler Quatsch, aber es ist für die Stimmung und ähm, sie könnte ja die, die Klimaanlage ähm, hochdrehen, dann äh, hätten sie doch das richtige Gefühl. <lacht> es ist alles so ironisch irgendwie.
1: Ironisch ist, dass Joyce dann sagt, Angel on top again. Aha Und Buffy so, what? Und sie meint aber für den Weihnachtsbaum. Ja, Angel. Das kann man wahrscheinlich nicht übersetzt haben. Der hat halt so einen Engel und einen Stern in der Hand und fragt, Angel und Pop again. Ja. Aber das ist so lustig.
0: Ich habe es extra angeguckt auf Deutsch, aber ich habe es nicht so ganz Nee, ich habe es ich hab's versaut. Ich habe es aufgeschrieben. Es war okay ähm weil sie, also sie haben dann ähm, was anderes draus gemacht. Ich glaube, sie haben dann eben tatsächlich, ähm, geht's Angel gut, Engel oder Stern draus gemacht oder so.
1: Hm.
0: Also es ja. Ja, weiß es ja nicht, geht ist nicht komisch.
1: ohne den zu entfremden. Das funktioniert. Richtig.
0: Und äh, mir ist dieser wörtliche Sexzusammenhang eben gerade erst aufgefallen. Ich habe wirklich gedacht, ob es ihm gut geht irgendwie. Man sagt es ja manchmal, wenn man on top of things ja, ist oder so. Aber ist, Ja,
1: es ist ein Dreifach-Ding, ja. <lacht> Sie hat einfach nur wörtlich ihren, ihren blöden Weihnachtsschmuck nehmen. Also, am Ende ist es auch der Stern geworden, nicht der Engel. Ja, Absichten. Ähm, ja, äh, das mit dem Gutgehen und das mit der Stellung, ja. Das passt da alles rein. Das ist sehr viel für so einen kurzen Moment. Ja. Und dann kommt erst Faith und mhm. dann es ist ganz kommt also. Süß,
0: dass Faith tatsächlich noch irgendwie ein Geschenk für ihre Mutter besorgt hat. Sie macht zwar selber total schlecht, um die Erwartung zu drücken, aber ähm, trotzdem irgendwie ganz nett. Sie muss dann natürlich wieder sagen, die Party ist ausgefallen und bla bla bla. Aber äh, Joyce und Buffy haben wohl doch damit gerechnet, weil Buffy jetzt hochläuft, um das Geschenk für Faith zu holen. Ja. Ist und cool. Buffy,
1: Buffy trägt kein Kreuz. Ja. Ausgerechnet an Weihnachten trägt Buffy kein Kreuz. Und dann taucht Angel auf und der hat dann auch nur diese Halsgegend im Auge. Das siehst du so, wie aus seiner Sicht quasi die ganze Zeit auf ihre Kehle ähm, hm. gerichtet. Und dann
0: eben diese ständige Einflüsterung von dem ähm, ersten Bösen in Jenny Gestalt. Also ich, ich weiß nicht, ich fand diese Stelle, das ist die bedrohlichste in dieser ganzen Sache. Da war er kurz davor, ihr wirklich an den Hals zu gehen. Wenn er in dem Moment nicht stark geblieben wäre, dann wäre es anders gewesen.
1: Das Witzige ist ja, dass es so schien, als würden die Einflüsterungen von Jenny das sein, was ihn abhält. Aber er hat sie ja, wie gesagt, nicht angefasst oder so. Es ist nicht so gekommen, dass er irgendwie die Hand gehoben hat oder sie gepackt mhm. hat. Aber es, es schien echt, als wäre er kurz davor und dann steht hinten eine Jenny und sagt, you want her, think of the peace." Und dann springt er aus dem Fenster.
0: Ja. Nee, also ganz ehrlich, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert für mich. Ich fand das wirklich gut, weil ähm, die Einflüsterungen waren eben, sie will es doch auch und ähm, sie will, dass du sie berührst und wenn, wenn du sie tötest, wenn, ja, wenn du sie schmeckst, dann ähm, lassen wir dich in Ruhe. Das war ja die Sache.
1: Ja, aber ich finde auch, das funktioniert hier dann auch nur noch, weil es dann Jenny ist und nicht diese ganzen anderen Vergangenheitsgeister. Das, das wäre jetzt einfach zu viel. Also das, das hat mich halt so dieser ständige Wechsel, der war so anstrengend. Obwohl ich die Rückblicke ja immer mag. Aber das passte nicht. Hm. Naja. Dass sie jetzt hier gestanden hat, ist vollkommen okay.
0: Sie bespricht sich dann mit Giles noch weiter, der ganz harte Wahrheiten für, auch für sie hat. Also ähm, wenn er durchdreht, dann wirst du ihn töten müssen, nochmal. Ja. Und so wie es inszeniert war, also für dich war das ähm, zu viel wieder, aber das war für mich ein berührender Moment.
1: Ja, zwischen Giles und Buffy, das war okay. Mhm, das okay. Nervige war dann, das danach wieder du siehst Angel irgendwo im Dunkeln und die wird dann so lasziv ihm gegenüber, von wegen, du könntest ihre Haut riechen. eh Und dann erscheint sie auf der einen Seite und dann wieder auf der anderen Seite und so viele Klischees. Okay. Irgendwann tötest du sie sowieso. Und dann kommt er halt auf die glorreiche Idee, sich Sonnen zu baden.
0: Was auch okay ist, sagt sie dann. Ja. Also es ist ja eben nicht Jenny, sondern wir müssen es ja, ich möchte das immer betonen, es ist ja dieses Erste Böse da. Ja,
1: es ist das ein ist die Böse Gestalt Licht, in der Gestalt. Opfern.
0: Ja. Ich habe übrigens was völlig anderes erwartet. Ich wusste ja, dass diese Folge kommt, weil ich schon nachgeguckt habe, was mit Weihnachten zu tun hat. Aber es ist eben doch ganz anders äh, geworden. Ich habe gedacht, dass, dass da tatsächlich irgendwelche Opfer wiederkommen.
1: Hm.
0: Also Giles ist dann... Irgendwie auf der Treppe und Buffy liest in irgendwelchen Büchern, sie müssen noch ein bisschen Nachforschung nachholen, was auch nicht, und da erzählt er ihr oder liest er ihr die Passage nochmal zu diesen Todbringern oder Boten oder wie auch immer es dann übersetzt war, zu den ähm, Harbingers vor, wo etwas, da, also wo davon die Rede war, dass nichts über und unter ihnen leben kann. Mhm. Und dann macht es Klick bei Buffy.
1: Ach, jetzt verstehe ich das auch. <lacht> also, deshalb sind diese Weihnachtsbäume verendet. Mhm. Und dort hat sie sich dann ja auch dieses Loch gebohrt. Siehst genau. Du, so genau ist, muss man erstmal hingucken. Huh.
0: Das ist reiner Zufall irgendwie, dass sie gerade bei dem Weihnachtsbaumhändler waren. Finde ich. Also, das ist schon sehr hart äh, Zufall. Ja. Und ähm, außerdem ist es echt seltsam, dass sie ähm, dann herausfindet, dass der Erdboden da nur so dünn ist zu der Höhle, wo sie dann hinuntersteigt, aber ähm, an sich so als Gegenüberstellung zwischen diesen Priestern, die da ähm, in Angels Vision ja auch rumgeisterten mit dieser Beschwörung.
1: Ja, wobei das bestimmt keine Absicht war, dass der zu sehen war. Was jetzt? Der Priester in dem Schlafzimmer.
0: Ach so, von denen, vom, vom First Evil meinst du, war ja, das keine Absicht. Genau. Ich glaube ah. nicht, dass
1: die beim Beschwören gedacht haben, oh, jetzt gucken wir beim Traumsex zu, wir alten Spanner ohne Augen. <lacht>
0: ich mag den Spruch super gerne, den Buffy hier bringt. Weißt du das noch? Sie sagte dann, okay, zehn Minuten noch weiter Beschwörungsformeln, aber dann geht's ins Bett. Ja. Super cool. Also einen richtigen Kampf zwischen ihr und den Boten, wie auch immer, gibt es eigentlich nicht, finde ich. Also sie wischt die Ritualsachen vom Tisch und dann ist da eben schon diese Jenny-Gestalt.
1: Ja, die dann total schlau ihr noch sagt, dass Angel bei Sonnenaufgang tot sein wird. Die hätte einfach nichts sagen müssen, diese äh, Erscheinung. Und ja. dann wäre es halt passiert. Aber dann ähm Oh, du hast keine Ahnung, womit du es zu tun hast. Oh, lass mich raten, das Böse. Und dann zerplatzt sie so und ist dann kurz so ein Riesenmonster, Insektenartiges Ding.
0: Hm. Ja, kann man so sagen. <lacht> Aber das ist halt der das übliche Teil bei Bösewichten. Bösewichte wollen ja dann diese Genugtuung, den Guten das aufgetischt zu haben. Der Satz dafür ist ja eben auch, das, was für dich Weihnachten wird, wird für ihn die Totenfeier.
1: Äh. Oh, Mann.
0: Na, ist ja egal. Das, unsere ganze Kultur ist auf diesen Trophen und dem ganzen Zeug aufgebaut. Das passiert eben. Dass du mhm. insgesamt schon abgeturnt bist von der Folge, da kann die Stelle dann auch nichts für.
1: Ja, das ist halt auch, weil eine sehr starke davor war und eine sehr starke danach kommt für mich so ein ähm, notwendiges Übel zu überwinden hm. es ist jetzt, sie ist besser als 90% aus Staffel 2 ja aber trotzdem, Staffel 3 hält hohe Maßstäbe ähm, die Konfrontation ja, kann... jetzt auf diesem Berg, die ist ja ganz okay
0: ah, die ist dann wieder okay
1: ja, das geht mir auch zu lange, aber hm. irgendwie müssen die Dreiviertelstunde ja voll machen ne
0: ja, hätte wahrscheinlich schon ein bisschen noch was anderes machen können, das stimmt. Ähm, ich finde es schwierig nachzuvollziehen. Also grundsätzlich geht es ja äh, darunterliegend um dieses Thema Selbstmord. Und hier eine moralische Richtung zu finden, die mit der alle leben können, ist eben auch schwierig.
1: Ja, und zu Weihnachten ist Selbstmord ja auch gesellschaftlich gesehen immer... Thema. Ist das so? Ja, also soweit ich informiert bin, nehmen die Raten dann halt geringfügig zu, weil wer sich an Weihnachten einsam fühlt, sich noch einsamer fühlt als sonst oder so. Ah, ja, okay, klar. Hier geht es jetzt natürlich nicht um Einsamkeit, sondern darum, dass er Angst hat, er kann das Böse in sich nie überwinden und er ist es nicht wert, gerettet zu werden hm. und... Ja, sie sagt halt, selbst wenn die Welt will, dass er verschwindet, sie will das nicht. Und sie liebt ihn und sie will ihn hassen, aber es geht nicht. Und das, ja, das ist natürlich schon emotional und das hm. funktioniert.
0: Ich, ich finde die eine Formulierung so ein bisschen fragwürdig irgendwie, gleichzeitig auch poetisch, weil er sagt, ähm, sie wollen, dass ich meine Seele in dir verliere. Ja. Ähm, ja, und sie, also... Seele in ihr verlieren und dann sie töten und so. Ne, Das war ja der Plan. Aber in, an sich ist das, der Austausch ist doch echt gut. Also sie fand ermutigt nicht, ihn. Findest du das nicht schlimm?
1: Ich fand das nicht grenzwertig. Ich meine, das ist eine schöne Umschreibung dafür, was passiert. Okay. Und er sagt auch, dass er in ihr, also ein Teil von ihm wollte es, er wollte in ihr Trost finden.
0: Und das kannst du metaphorisch
1: sehen und nicht nur körperlich.
0: Ja, klar. Für ich ihn weiß ist es aber halt nicht so, wie es, so wie äh, gesagt wird. Kam mir das nicht so vor, als wenn jetzt äh, der, der Trostaspekt da bei dem Satz so war.
1: Es sind Ein zwei verschiedene Sätze. Also hm. nicht ja. zwei Auslegungen des einen Satzes. Er sagt beides.
0: Ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass er sagen, also. Dass er sich dem hingeben wollte, kam mehr ja. rüber für mich. Dass er durchaus damit leben könnte, sie zu töten, wenn dies und jenes
1: Naja, er könnte eben nicht damit leben und trotzdem fällt ihm das Widerstehen so schwer. Mhm. Und hier ist dann diese, diese Grunddebatte, dass sie ihm den Selbstmord ausreden möchte, damit, dass sie sagt, das wäre die feige Lösung. Ja, Und das, genau. das ist das, was ich grenzwertig finde.
0: Nee, das ist ja gerade das Gute.
1: Nein, es ist ja gut, dass es funktioniert und so, aber das so, ich natürlich ist es gut, ihn davon abzubringen, aber das so pauschal als Feige wegwischen, finde ich sehr schwierig jetzt so im echten Leben.
0: Aber so ist es doch. Also der Eins. Satz, den sie bringt, ist ja, also er meint ja, lass mich einmal stark sein und mich hier dem Sonnenlicht aussetzen und sie sagt dann eben, nein, stark sein heißt eben nicht das, sondern die große Geste, sondern es heißt jeden Tag leben und immer äh, das Gute tun. Und wir reden jetzt hier ja nicht über Sterbehilfe, sondern wir reden hier über einfach nahezu egoistischen, äh, egoistische Selbsttötungen aus ähm, vielleicht auch
1: emotional-mentaler Krankheit raus. Ich würde niemals dieses herablassende Wort dafür verwenden und das egoistisch nennen. Ich kann das von außen nicht beurteilen. Hm. Das finde ich halt so ein bisschen, oh, Amerika, ich habe die Moralkeule erfunden, darum weiß ich, was schwarz und weiß ist, mäßig. Aber das passt dann ja auch wieder zu diesem Kitschende. Hm, hm, hm finde, das sehr, ein wenig unreflektiert. es ist so, so, so ein klischee -Ding irgendwie. Okay. Und er wird ja nicht mal vor die Wahl gestellt, als es darum geht, dass sie ihn anfleht, bei ihr zu bleiben, was ja auch egoistisch ist und nicht nur um seinetwillen passiert, was nachvollziehbar ist, klar. Aber dann fängt es an zu schreien und der Nachrichtensprecher sagt, die Sonne wird den ganzen Tag nicht aufgehen. Das heißt die Wahl trifft nicht er. Wir wissen ja. nicht, wie es ausgegangen wäre.
0: Ja. Und das ist auch das, was mich super ärgert an dieser Folge, dass ich überhaupt nicht weiß, wer das jetzt ver verursacht hat. Den Schnee. Ja, das passiert nicht. Es geht nicht von 20 auf äh, minus 5 an einem Sind Tag in Grad Los Angeles. Sind Grad Fahrenheit
1: minus 5 Grad Celsius?
0: Ja, oder, oder was weiß ich, dann ist es eben minus 10 Grad
1: ich, meine, sie haben, sie haben, ich weiß nur, dass sie gesagt haben, sie haben um die 30 Grad Fahrenheit und dass das selten ist.
0: War das nicht von 70 runter?
1: Das, von was es runter ist, weiß ich nicht, aber es wären jetzt 30. Das okay. ist gesagt worden, das habe ich hier stehen. Aber ich habe es jetzt noch nicht umgerechnet. Ich weiß nicht mehr, wie das war.
0: Also das ist, das geht eben nicht mit natürlichen Dingen zu, in, in meinen Begriffen. Und äh, minus 1 Grad ist 30 Fahrenheit.
1: Ah ja, und zumal und? das Urböse ja damit zufrieden war, dass er stirbt statt ihrer, ja, genau. weil dann ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederhergestellt wäre, wenn einer von den Guten geht. Mhm. Ähm, da muss es ja irgendeine Gegenkraft geben, wie, gebe ich dir vollkommen recht, die diese, äh, dieses Winterwunderland jetzt verursacht hat. Und es ist schon mal nicht Willow mit äh, irgendwelchen magie und es ist auch nicht Giles, der es schneien lässt. Also ja, das ist ein Mysterium, das nie geklärt wird.
0: Ja, und vielleicht das ist, gibt es da das auch ein gute. Ja. ja, das finde ich eben das kitschige daran, dann, weil wir auch ähm, Winterwunderland überall tatsächlich eben sehen und alle freuen sich und gucken und der einzige, der eben tatsächlich ein bisschen traurig, also die 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 Gestalt ist dann eben traurig, wie Sander im Schlafsack sich nochmal mal ähm, zurückzieht und dann, hör was ist das? Wieder rausguckt. Das Verdutze so. war süß. Ja.
1: Das, das war sogar sympathisch. Faith ist auch total wie ein kleines Kind vor die Tür. Ähm, was ich noch ein wenig unrealistisch finde, ist sie alle mit ihren halbwegs dünnen Übergangskleidern mm die plötzlich im tiefen Schnee stehen und trotzdem ähm, weiterlaufen und dann keine Ahnung, wie weit die es jetzt hatten, von dem Berg bis nach unten, aber Hand in Hand laufen sie durch fußtiefen Schnee plötzlich schon. Das ging also auch sehr schnell. Ja.
0: ja. Wobei ein
1: Zeitraffer, keine Ahnung.
0: Trotzdem irgendwie dann, also für dich macht es die Folge jetzt nicht anders. Für mich hat das die Folge ein bisschen kaputt gemacht.
1: Ja, vielleicht dachten die wirklich jetzt damals, oh, wir hatten noch nie eine Weihnachtsfolge. Lasst uns eine Weihnachtsfolge machen. Hm, was gehört zu einer Weihnachtsfolge? Schnee und Kitsch. Hm. Und dann war noch zwei Minuten Platz und darum hat man beides dort untergebracht. Keine Ahnung. Na gut. Ja, wenn er jetzt noch ein Geschenk für sie gehabt hätte, hätte ich schlimmer gefunden.
0: <lacht> noch legendärer und noch romantischer als ein Kladderring.
1: Stimmt, Das geht nicht. <lacht> Der ist aber weg. Also den könnte er schon mal ersetzen.
0: Ja, echt. Das wäre ja nur nützlich. Hier, ein Staubsauger.
1: <lacht> <lacht> hm. Na ja, gut.
0: Also du findest es, wenn wir jetzt in die Fangszene der Zeit kommen, in den Fangszene der, der Zeit, alles nicht so. Ja. Hm. Amerikanische Schwarz-Weiß-Geschichte mit zu langgezogenen
1: Szenen. Ja, also mit der Selbstmordsache habe ich ein Problem. Ich, ich finde das, das klingt, also keine Ahnung. Ich, ich war zum Glück noch nie persönlich damit konfrontiert irgendwie. Ich weiß nur immer, dass dieses ähm, Argument von wegen, dass es feige und egoistisch eigentlich nicht vorgebracht werden kann von jemandem, der nicht weiß, wie es in einem dann aussieht, dass das, ich weiß nicht, dafür habe ich mich auch zu wenig damit befasst, aber es wirkt für mich unheimlich ähm, erhaben. Und mhm. klar, sie, dass sie das in dem Moment sagt, ist für mich vollkommen nachvollziehbar. Sie versucht ihn ja zu retten, das ist okay. Nur die Botschaft, die dadurch ausgesendet wird, ich weiß nicht. Das ist oh, die Moral von der Folge, die, das ist mir alles nicht so sympathisch.
0: Eine, eine Botschaft von geht rechtzeitig äh, Hilfe holen ist, glaube ich, auch schwer in 45 Minuten zu vermitteln.
1: Ja, das ist richtig. Aber Außerdem vielleicht haben die.
0: Sind wir hier bei übernatürlichem Bösen? Also er ist ja jetzt ja. sogar noch Gehirn
1: gewaschen. Was ich ja nicht weiß, ist, es gab gerade in den 90ern immer diese diese Ansprachen von Schauspielern, die am Ende einer Folge gesagt haben: Kinder nehmt keine Drogen oder so. Vielleicht mhm, gab es ja, ja sowas hier an der Stelle auch. Also an ähm, der Stelle
0: glaube ich nicht. Wir hatten das ja in der in der ähm, Szene mit den Poltergeistern. Da gab es ja mhm. das erste Mal sowas. PSA genau. heißt das übrigens Public Service Announcement.
1: Genau. Und das hätte hier eventuell auch hingepasst. Ja, total. Ähm, was was ich jetzt halt im Ausblick, also Sagen wir zumindest im Verlauf dieser Staffel jetzt erstmal beobachten wollen würde, ist, ob damit jetzt sein ganzes Dilemma und sein innerer Kampf weggewischt sind. Mhm. Weil das, das fände ich ein wenig arm. Hätte man jetzt dieses Ganze hier, er liest den Ekel und was weiß ich und, und er ist hin und her gerissen und er weiß nicht, ist er jetzt gut oder ist er böse. Wenn das jetzt hiermit geheilt wäre und der jetzt wieder. Äh, total integer auf Seite des Guten ohne irgendwann Schwäche zu zeigen kämpft, dann finde ich es lame hm. das müssen ja. wir halt uns jetzt angucken in dem was, was im folgenden kommt genau kann man dann ja eventuell noch mal was zu sagen an zugegebener Zeit das wäre ganz
0: gut ich wollte noch was sagen, aber es ist mir gerade entfallen was hast du vorher gesagt PSA ah danke, perfekt das ist tatsächlich schon eine lange Tradition irgendwie in Fernsehserien, so Sachen. Und ähm, es wird inzwischen schon humorvoll karikiert, indem man dann eben sagt, ähm, und heute in einer ganz besonderen Folge dies und jenes, weil die End-80er oder Anfang-90er-Serien, so wie Blossom eben tatsächlich, Ah, Blossom. Mit, mit sowas angefangen haben. Denn, weil es da tatsächlich eine Folge gab, wo es hieß, ähm, Today on a very special Blossom. Und ähm, irgendeiner der anderen Charaktere ist 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 ja ist, ist nur an Krebs erkrankt oder an Krebs gestorben damals. Aber das sind solche Sachen, die dann da shoehorned in, also die da so reingequetscht werden.
1: Ich weiß es nicht mehr ich oh, Wenn mir irgendjemand sagen kann, wo ich Blossom kaufen oder gucken kann, bitte, egal wo. Das suche ich seit <lacht> fünf oder sechs Jahren oder noch länger. Quasi seit ich Serien außerhalb des Fernsehprogramms konsumiere, suche ich nach Blossom und es gibt's nicht.
0: Ja, das ist ganz schade. Ja. Also Dogi Hauser kann man kriegen, aber Blossom ja, irgendwie das, nicht.
1: An Dogi Hauser hing ich nicht so und ich, ich ja, Mayem Bialik, äh, ist, abgesehen von Scientology und so. Also ich sehe die halt gerne. Ja, ich Scientology super auch? Gut. Echt? Das wusste ja. ich noch gar nicht. Ja, kennst du Fat Actress? Nein. Das ist so eine Kurzserie mit Kirsty Alley, wo die quasi alles, so. was bei Scientology einen Namen hat, in Hollywood untergebracht hat. Darum darf da Mayim Bialik auch sich selbst spielen. Hm,
0: okay. Danach hatte ich
1: das mal nachgelesen. Aber da waren ja auch diese Russo-Brüder oder wie die hießen... Also der eine davon und der hatte ja so eine, der Bruder hatte so eine Drogenvergangenheit. Darum weiß ich auch noch solche Announcements.
0: Ja, ach ja, genau.
1: Der eine Bruder. Ja, also weiter weg von Blossom. <lacht> Blossom ist super. Bitte Bescheid sagen, wenn ihr wisst wo. Das Gleiche gilt übrigens für Threes Company.
0: Auch das echt?
1: Ja. <lacht> <lacht> Egal. Ähm. Ach krass
0: übrigens. Die Folge gerade, Heimsuchung, die ist, ähm, Regie und Buch Joss Whedon.
1: Nee. Ja, doch. Cool. Die okay. hast du so abgehatet. Ich wusste, dass du das jetzt so drehst. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's genau gewusst, dass das der Twist ist bei der Nummer. Ich bin jetzt die, die Whedon nicht zu schätzen weiß. Wir werden sehen.
0: Hoffentlich hat es äh, trotzdem allen Spaß gemacht, auch wenn wir uns nicht einig werden.
1: Wir werden uns einig auf Besinnlichkeit und frohe Weihnachten und einen Tweet von Faith darüber, dass es bei Joyce viel zu warm ist, oder?
0: Währenddessen
1: auf Twitter.
0: Oh Gott, war das schief.
1: <lacht> ja, das ist eine
0: gute Idee. Und er macht sich sogar noch den Kamin an. Ich glaub's ja nicht. Aber lass mich auf jeden Fall... Aus dem Buch doch noch lesen. Es ist keine besinnliche oh ja, oh ja. Geschichte.
1: Oh ja. Denn
0: auf einer der Seiten wird von dem Seite ersten Bösen. 54. 54. ist ja. zum Beispiel das erste Böse noch zu finden.
1: Ja, also ich weiß, auf Deutsch nennen sie es das Urböse. Ach, tatsächlich. Ach so, ich, Entschuldigung. Also ich bin nicht sicher, ob jetzt, aber, also, ob es jetzt überhaupt den Namen hatte. Ich glaube aber schon. Und, ähm, wie man sich denken kann, war das nicht der letzte Auftritt. Also das war immer das Urböse, soweit ich weiß. Mhm. Äh, so, meine Lichtverhältnisse. Das ist das wichtigste Dokument, das ich dieser Sammlung beifügen durfte. Es geht um das Urböse. Das Urböse gibt an, dass es schon existiert hat, bevor das Leben selbst existiert hat, das Erste von allem überall gewesen zu sein. Es lebt in den Herzen der Menschen, weil es um jede Form der Existenz des Bösen jedes, äh, um jedes Ritual, das das Böse vorantreibt. Es ist die eine Sache, die die Dunkelheit fürchtet. Jedes Fünkchen von Böswilligkeit und Verderbtheit in allen Dimensionen ist ein Teil des Urbösen. Buffy hat seinen dämonischen Aspekt zweimal sehen können. Es ist vollständig unmenschlich mit einem insektenartigen Schädel und riesigen Klauen. Wir haben lange gebraucht, um herauszufinden, was es genau war. Buffy entdeckte seine Diener unter einer Weihnachtsbaum... ja. Ich habe es
0: weihnachtsbaum genannt.
1: Ja, wo es Angel ähm, Erscheinungen von seinen toten Opfern geschickt hat, in der Hoffnung, dass Angel darum Buffy aus schierem Wahnsinn töten würde. Beim nächsten Satz bin ich mir nicht sicher, ob wir den jetzt schon sagen dürfen. Nö, finde ich nicht. Eigentlich ergibt es ja Sinn. Ähm, als Angel versucht, sich selbst zu töten, empfand das Urböse das als akzeptable Alternative, weil es die Balance zwischen Gut und Böse wiederhergestellt hätte. Ja. Und der Rest wird jetzt lange auf uns warten, bis wir aufschließen. Genau, aber einen extra Eintrag gibt es hier
0: noch zu den Boten oder auch Todesboten, Vorboten des Todes, wie auch immer, den Bringer, Bringers oder Harbingers of Dead. Und ähm, hier heißt es dann, diese quasi-dämonischen Wesen sind Handlanger des Urbösen. Blind und stumm erscheinen sie menschlich, mit großen Runen tief in die geschlossenen Lider und die Wange darunter geritzt. Sie verhalten sich wie ein Schwarm und teilen ein Bewusstsein, also... Es heißt eben dann äh, Hive-Mind. Das ist immer schwierig zu übersetzen, finde ich. Also wie bei Wespenschwärmen oder so. Mhm. Ähm, nennen sich selbst nur das Wir. Haben wir nicht gesehen diesmal, aber das, finde ich, kann man verraten. Buffy traf zum ersten Mal im Dezember 1998 auf sie in der Nähe eines Weihnachtsbaumverkaufsstandes. Willy der Spitzel oder Willy der Informant, je nachdem sagte ihr, dass die übernatürlichen Bewohner, die Sunnydale äh, heimsuchen, so viel Angst vor den Boten haben, dass sie die Stadt verließen. Ihre Aufgabe zu dieser Zeit war es, Angel auf die Seite des Bösen zu ziehen für die bevorstehende letzte Schlacht. Als Buffy die Boten bekämpfte, erschien ihr das erste oder beziehungsweise das Urböse nicht verbrenn. Ja, ja, weiß ich nicht. Sie sie, äh, sie sagen ja manchmal wirklich the first. Ähm, dazu einfach nur. In mhm. der Gestalt, von der wir ausgehen, dass es ähm, seine wahre Gestalt ist. Also eben dieses Monster mit dem insektenartigen Gesicht. Auch nur ganz cool. Äh, äh, brr, auch nur ganz cool. Freudscher Versprecher. Auch nur ganz kurz. <lacht> <lacht> ähm, aber ganz cool. Mit, mit diesem ähm, wabernden Nebeleffekt. Im Endeffekt so ein so ein bisschen was, was ich für die 90er eigentlich schon ganz gut fand.
1: Mhm.
0: Na gut. Damit wär's das. Kontroverse Weihnachtsfolge. Ihr habt schöne Feiertage und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, und ihr habt alle frei, aber ihr dürft trotzdem kommentieren und empfehlen und drüber reden und Twitter benutzen und ihr kennt die ganzen Wege. Wir wünschen euch ein frohes Fest.
0: Man könnte meinen, sie hätten jetzt mehr Zeit, das zu tun.
1: Wer weiß. <lacht> Vielleicht hätten sie auch von Termin zu Termin zu Termin und von Geschenk zu Geschenk zu Geschenk. Vielleicht bekommt jemand Buffy-DVDs geschenkt oder Buffy-Comics oder Buffy-Merchandise mit einer Hand.
0: Das wäre gut. <lacht> Fertig, total klasse. Also... Gebt uns Bescheid, was ihr tolles Buffy-relevantes äh, Geschenk bekommen habt und schickt uns diese Großmutter-Kommentare. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja. <lacht> also ihr könnt natürlich auch jederzeit Audiokommentare schicken. Wir müssen dann halt abwägen, ob wir uns die aufheben für die nächste Gala oder ob wir die sofort einbinden.
0: Also dann, frohe Feiertage, egal welche. Und, und wir
1: hören uns noch einmal in diesem Jahr.
0: Drohung oder Versprechen?
1: Beides.
0: <lacht> Tschüss. Slayer slaying, are you listening?
1: <lacht> Jingle slay <j> <lacht> Klang ein wenig wie Pipi Langstrumpf. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Oh Mann, an Weihnachten kommt wieder Michel aus Lönneberger.
0: Ich habe ja gar keinen das Fernseher. Ich weiß nicht, was da kommt oder nicht kommt.
1: Ich weiß auch nicht. aber also Ich habe meinen Kabelreceiver geschrottet. Aber wenn ich das Kabel aus dem Receiver in den Fernseher stecke, müsste ich ja auch zumindest öffentlich-rechtliches Fernsehen empfangen. Früher habe ich zu Heiligabend immer das letzte Einhorn geguckt, aber das finde ich jetzt scheiße. Warum? Darum, weiß nicht, gefällt mir nicht mehr. Oh, du ich mag böse lieber, Frau. mag lieber Michel aus Löneberger gucken. Das will ich mir auch schon seit fünf Jahren kaufen und habe es noch nie gemacht, weil es immer teurer wird, wenn nicht Weihnachten ist. Aber jetzt habe ich keinen Bock.